0: So, meine Lieben, herzlich willkommen zu Folge 2 von Staffel 2 von Die Wahrheit liegt neben dem Platz, eurem Podcast an der Schnittstelle von Fußball und Gesellschaft. Äh, jetzt, wo wir das Team erweitert haben, muss man ja am Anfang immer sagen, wer überhaupt dabei ist heute. Äh, heute sind für euch an den Mikros Flo und Daniel. Hallo, Flo.
1: Hallo, ich grüße euch.
0: Ähm, ja, wir sind zum ersten Mal in dieser Besetzung jetzt hinter den Mikros. Äh, mal schauen oder mal hören, was so passiert. Ähm, kurze Einstiegsfrage an dich Flo wie glücklich bist du denn darüber, dass äh, über diese Rangnick-Petition auf Schalke die Akte läuft
1: oh, das äh, ist tatsächlich jetzt eine starke, starke Eintrittsfrage äh, mit der ich so nicht gerechnet hätte ähm, ehrlicherweise muss ich dazu gestehen äh, bin von dem Thema im Moment relativ weit weg, weil äh, ich Schalke schon relativ weit abgeschrieben habe. Ich glaube, wir hatten ja letzte Woche hier auch äh, oder in der letzten Folge auch den schlechten Einstiegswitz von Benny über Schalke. Ähm, von daher äh, bin ich jetzt tatsächlich etwas auf dem falschen Fuß erwischt äh, mit der Frage. Ähm, aber am Ende des Tages äh, kann ich mir jetzt so, wenn ich von außen drauf gucke, eigentlich nicht so richtig vorstellen, dass er das auf Schalke machen würde, weil ich mir, mir vorstelle, dass er, glaube ich, insgeheim ein bisschen auf den Bundestrainerposten schielt.
0: Ah, okay, interessant. Also ich für meinen Teil, ich war sehr froh darüber, ehrlich gesagt, weil ich hatte so einen halben Tag, wo auf einmal in den verschiedenen Ecken von Twitter so so halbgare Gerüchte aufgekommen sind, dass er irgendwie mit der Eintracht flirtet, jetzt mit der ganzen Bobic-Geschichte und so. Oh,
1: echt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, okay. Und dann,
0: also ich, das, hat das hat sich überhaupt nicht verfestigt, aber allein dieser Gedanke, da haben sich bei mir echt schon die Nackenhaare aufgestellt <lacht> und äh, ich war sehr froh, als das dann irgendwie nicht mehr sich verfestigt hat und dieses Schalke-Gerücht äh, aufkam. Ähm, von daher... Ja, damit sollte meine Position zu Ralf Rangnick auch klar sein.
1: Okay, dann kann ich aber deine Frage auch guten Gewissens mit, äh, ich bin sehr froh darüber, beantworten.
0: Ja, okay, alles klar.
1: Und äh, das
0: ist jetzt auch meine meiner Meinung nach sehr gelungene Überleitung zum heutigen Thema, weil wir wollen über das Thema Kommerzialisierung im Fußball sprechen ähm, und haben die Folge thematisch unter den Titel gestellt äh, Kann Kommerz auch anders? Äh, und dazu haben wir einen kompetenten Gast, den wir euch gleich vorstellen, äh, zunächst aber nochmal der kurze Verweis auf alle unsere Kanäle, auf denen ihr uns außerhalb vom Podcast zuhören so findet, äh, ihr findet uns auf Twitter unter die liegt und ihr findet uns auf Instagram äh, unter äh, die Wahrheit liegt neben dem Platz einfach und ihr findet uns natürlich auf unserer brandneuen Internetseite, wo ihr jetzt auch die Folgen direkt hören könnt äh, die findet ihr unter www.nebendemplatz.de ich glaube, damit habe ich jetzt alle Kanäle vorgestellt. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und ähm, ja, wie gesagt, unser kompetenter Gast. Wir haben uns auf die Suche gemacht und wir mussten dafür nicht weit gehen. Äh, wir freuen uns, dass Martin vom Hofe heute mit dabei ist. Herzlich willkommen auch an dich, lieber Martin.
2: Ja, sensationell. Ich bin froh, dabei sein zu dürfen. Hallo.
0: Ähm, ja, und bevor wir so richtig einsteigen und der Flo den Martin noch mal so ein bisschen genauer vorstellt, sage ich erstmal Musik ab. So, Flo, du hast ja eben gesagt, du hast äh, dir Martins Vita nochmal angeschaut. Von daher dass du ihn gerne nochmal so ein bisschen genauer einführen, als ich das jetzt getan habe.
1: Richtig. Ja, Martin, auch von meiner Seite aus nochmal äh, herzlich willkommen. Freuen uns sehr, dass du, dass du heute unser Gast bist. Und ähm, tatsächlich einfach, um die Zuhörer auch kurz abzuholen. Ich habe es recherchiert, wenn ich richtig gerechnet habe, bist du seit jetzt circa 17 Jahren ähm, in verschiedenen Positionen in der Sportvermarktung tätig. Korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege. Nö, das ähm, passt soweit. Und ich habe gesehen, du hast äh, Erfahrungen sowohl auf Agentur- warst dort lange bei, bei Sport 5, äh, unter anderem Team Hertha BSC Berlin war es danach aber auch bei absoluten Traditionsvereinen, die mittlerweile aber ein bisschen tiefer spielen, bei Rot-Weiß Essen und bei Alemannia Aachen ähm, und hast dich jetzt, soweit ich weiß, vor circa zwei Monaten selbstständig gemacht, zusammen mit einem ehemaligen Weggefährten, mit einer Agentur, wo ihr, glaube ich, auch in Richtung Vermarktung im, im Fußball geht. Ähm, also von daher extrem spannend. Ich glaube, eine bessere Koryphäe hätten wir uns für, den heutigen, für die heutige Folge gar nicht, gar nicht auswählen können. Von daher auch nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Danke für die Blumen auf alle Fälle an der Stelle.
0: Ja, ich habe ja gesagt, wir wollen heute sprechen über das Thema Kommerzialisierung im Fußball. Und äh, ich fand die Frage aus dem Vorgespräch sehr schön. Kann Kommerz auch anders? Ähm, was habt ihr beide euch denn dabei gedacht? Also nochmal für den Hintergrund, ich war bei diesem Vorgespräch nicht dabei.
1: <lacht> ja, also wir haben uns dabei im Prinzip gedacht, ähm, es gibt ja immer diese, oder landläufig oft verbreitet diese Meinung, Kommerz äh, ja oder nein und Kommerz kann nur schwarz oder weiß und ähm, wir haben gesagt, wir würden gerne so ein bisschen diese Wahrnehmung zwischen Hochglanz und Ascheplatz vielleicht einfach so ein bisschen aufweichen, weil wir heute mit Martin, wie gesagt, auch jemanden da haben, der bei zwei absoluten Traditionsvereinen in der Regionalliga West äh, eben mit Rot-Weiß Essen und Alemannia Aachen tätig war und der uns ja aber trotzdem äh, gleich auch berichten wird, natürlich muss man auch bei solchen Vereinen, wenn man überleben will und wenn man sportlich wettbewerbsfähig bleiben will, das Thema Commerz auf der Karte haben, aber dort ist es mit Sicherheit anders als bei dem landläufig ja auch immer angeführten Negativbeispiel RB Leipzig, auf das wir vielleicht nachher auch noch ausführlich zu sprechen kommen, aber das war so ein bisschen die, die Idee, wo wir uns gefragt haben, kann Commerz auch anders oder kann Commerz sozusagen auch die Grautöne?
2: Ja, kann ich nur so unterstreichen, also ich habe den Kommerz halt jetzt seit 17 Jahren mit begleitet und natürlich selbst auch arbeitstechnisch vielleicht selbst gepusht, Ja, wobei so vermessen will ich nicht sein, ich glaube, das ist auch ohne mich ganz gut gelungen, vor allem der Bereich Fernsehen und die Gelder, die daraus entstanden sind, haben sich natürlich extremst gewandelt. Auf der anderen Seite, je weiter man dann nach unten kam, und das kam bei mir sportlich natürlich dann auch mit Rot-Weiß Essen und Alemannia Aachen, da merkt man dann erstmal, über was für Themen man da dann eigentlich spricht. Und da geht es dann halt in den Kommerz, in dem man halt doch zusieht, mehr Eintrittskarten zu verkaufen und ähm, äh, ja, Sponsoren für sich zu gewinnen und nicht die absolute Erlösmaximierung und die Niederlassungen in New York und Singapur zu eröffnen, das ist für mich dann halt einfach nochmal ein, ein, ein Riesenunterschied äh, und vor allem auch zeigt, finde ich, diese Schere, die wir im, im Fußball generell ähm, und vor allem auch in Deutschland ja dann haben, zwischen den Ligen.
1: Ich finde, du hast eigentlich jetzt gerade schon ein perfektes Stichwort genannt mit der Schere zwischen ich sage jetzt einfach mal Bundesliga, mit Abstrichen vielleicht auch noch der zweiten Liga aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, kommt man ja relativ schnell zu, zu dem Schluss, dass eigentlich schon ab der dritten Liga ähm, die Vereine kaum noch wirtschaftlich überlebensfähig sind, weil einfach äh, der Spielbetrieb die meisten, die meisten Gelder verschlingt und du hast ja nun beide Erfahrungen so ein bisschen gemacht, du hast ja... Ähm, für Sport5, für den Vermarkter, durchaus auch für höherklassige Teams. Ich habe es ja schon gesagt, hat der BSC Berlin unter anderem, glaube ich, mehrere Jahre gearbeitet ähm, und dann auch eben Alemannia Aachen, Rot-Weiß Essen, wie gerade schon angesprochen. Was würdest du denn sagen, Martin, was ist äh, der größte Unterschied in der Vermarktung, zwischen einem, nennen wir es, Bundesliga-Verein und einem Amateurverein, wobei es ja schon die höchste Amateurliga und gerade in Essen und Aachen ja, glaube ich, auch schon fast Profibedingungen sind, aber nichtsdestotrotz
2: wird es da ja gravierende Unterschiede geben. Ja, ich glaube, der gravierendste Unterschied ist einfach das Thema Fernsehen und äh, TV-Übertragung, während man ähm, sich da vielleicht in der Regionalliga Teilweise sogar nicht darüber freut, dass man im Fernsehen kommt, ähm, weil äh, die Sendeformate wurden ja dann irgendwann mal glorreicherweise auf Montagsabends die nach acht oder sowas gelegt. Ähm, bei einem Amateursport, der auf ähm, äh, Zuschauereinnahmen halt angewiesen ist und ähm, an einem Montagabend fehlen dir als Amateurverein 1000 Zuschauer. Äh, das sind gut und gerne mit 1 bis 38 Pilz an der Bude und natürlich in meinem Fall auch nochmal 15 Würstchen dazu, sind das ja dann vielleicht auch mal im Schnitt 25.000 Euro, die dir da als Verein fehlen und du bekommst grandiose 3.000 Euro für eine komplette Saison in der Regionalliga West an TV-Geldern ausgezahlt. Das liegt ein bisschen daran, wie viele Spiele wirklich in der Regionalliga West gezeigt werden, aber dir fehlen 25.000 oder als Dankeschön, bekommst du 3.000 Euro. Und dann werden natürlich auch nur die Spiele übertragen, die interessant sind. Ähm, ich möchte keinem zu nahe treten, aber ich glaube, Essen, Oberhausen, Wuppertal, Aachen, das sind die Sachen in der Regionalliga West, die eigentlich interessieren. Und die anderen interessiert halt keiner. Die bekommen aber auch diese 3.000 Euro. Also da hinkt das ganze Thema schon ein bisschen ähm, ja, das ist natürlich das eine und äh, weil du es jetzt gerade sagtest, auf die Vermarktung bezogen. Ähm, ich kann natürlich auch keinem Kunden ähm, in der Regionalliga eine Bande schmackhaft machen, weil er damit richtig tolle TV-Kontakte erzielen wird. Ähm, das hat man ja eben nicht, weil man weiß erstmal nicht, ob man im Fernsehen stattfindet oder eben auch nicht. Wie oft und wann. Ähm, das ist natürlich in der Bundesliga ganz anders. Das sind feste Sendeformate. Ähm, ich kann meine... Milliarden Kontakte kann ich ausweisen, die dann da erzielt werden und dementsprechend ist so eine Bande in der ersten Liga natürlich sehr interessant. Das geht auch bis zur dritten Liga, die mittlerweile auch ein richtig tolles TV-Produkt sind, ähm, aber zur vierten Liga bricht es dann nochmal komplett weg. Ähm, ja, also das ist schon ein, der für mich der größte Unterschied ist dann halt die, die Sichtbarkeit und die TV-Übertragung.
0: Was ist denn da der Hintergrund, dass man die Regionalliga auch schon so sehr auf ähm, TV-Vermarktung trimmt? Also ist es dann einfach der Gedanke, dass die Clubs, die dort spielen, fit sein sollen für die Dritte Liga, um da nochmal richtig dann in TV geltend gemacht zu werden? Oder was ist da der Hintergrund?
2: Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage ehrlich gesagt richtig verstanden habe, also letztendlich, es ging ja immer weiter nach unten, es gab die erste Liga, dann ist die zweite Liga mehr ausgeschlachtet worden, jetzt hat man dann die dritte Liga und darunter ist ja nun mal dann das nächste Zugfährt, die vierte Liga, nachdem man dann ja auch die erste, zweite und dritte erfolgreich im Pay-TV jetzt äh, platziert hat, musste man, oder äh, muss sich dann höchstwahrscheinlich, das aber jetzt Laien wissen, ein... Ähm, äh, ja, ein Free-TV-Sender sucht sich dann natürlich auch weiterhin seinen Content. Und Fußball ist nun mal das richtig interessante Medium ähm, in Deutschland, im Sport. So. Und das heißt, dann ähm, guckt man halt in die vierte Liga. Ach, da sind ja auch durchaus ein paar interessante Vereine runtergekommen, die noch einen Namen haben. Und wenn ich an, an glorreiche äh, Sport-1-Übertragungen dann teilweise auch denke, ähm, die dann halt äh, in Wattenscheid stattgefunden haben und äh, ja, wo man dann halt auch immer wieder die gleiche Leier hört über ach die gestrauchelten Traditionsvereine und ist es nicht schade, ich weiß doch noch vor 15 Jahren, da haben wir doch noch vor vollen Rängen irgendwo gespielt und ähm, ja, richtig tolle Werbung ist das für den Viertligisten auch nicht, ähm, aber ich glaube, deshalb ist es dann halt auch dazu gekommen, dass man gemerkt hat, man kann dann auch mit einer vierten Liga und mit dem gestrauchelten Traditionsverein kann man dann halt auch da Quoten machen, sodass es interessant wurde, im ähm, halt auch in der Übertragung. Ich finde, du hast gerade einen ganz
1: interessanten Aspekt genannt ähm, mit dem Thema, du kriegst natürlich in einem Sponsor jetzt auch keine Bande über das Thema Reichweite schmackhaft gemacht in der, in der vierten Liga. Ähm, das ist ja generell, auch so ein bisschen der Trend, den man ja aber auch beobachten kann, dass generell das Thema für die Sponsoren, gerade im, im Fußball, äh, ja auch immer mehr in, hin in Richtung Content geht und in Richtung Storytelling und irgendwie meine Assets auch gescheit zu aktivieren und eben nicht mehr nur rein die Bande zu buchen. Und das würde ich jetzt mal unabhängig äh, von, der, von der Liga sehen. Aber würdest du sagen, dass eventuell sogar die Regionalligen was so Engagements abseits der, der, der reinen Sponsoring-Sichtbarkeit, also sprich soziales Engagement, wo ich einen Sponsor mit einbinden kann oder Aktionen vor Ort, ähm, dass da die Regionalliga oder generell auch die Amateurligen einfach schon früher vielleicht sogar auch weiter waren als die, als die Bundesligen, weil sie sich eben viel früher schon damit auseinandersetzen mussten.
2: Ja, ich glaube auf der einen Seite schon. Natürlich musste man sich immer in der vierten, ich habe jetzt, oh Gott, wie lange habe ich denn vierte Liga gemacht? Ich glaube fast neun Jahre. Also da musste man natürlich immer mal überlegen, dadurch, dass man nicht im Fernsehen stattfindet, muss man ja anders irgendwelche Aufmerksamkeit gewinnen. So, und dann ist es natürlich toll, wenn irgendwie ein, ein, ein Spieler, äh, schöne Grüße an Kevin Grund von rot Rotweiß Essen, ein sensationelles Freistoßtor äh, erzielt, was dann halt über Millionenfach ähm, geklickt wurde auf YouTube. Ähm, das ist natürlich dann schon was Feines, weil dann, das sind aber nur diese Nadelstiche, die man hat. Aber man muss ja trotzdem sein Geld verdienen. Ähm, Beispiel von Alemania Aachen, ähm, wir hatten zu meiner Zeit ein Budget. Sportbudget, was so zwischen einer und 1,4 Millionen Euro circa lag.
1: Sportbudget heißt jetzt für den Lizenzspielerkader, oder? Genau.
2: mit Trainer, okay. mit allem drum und dran. So ja. Und ähm, wenn man das mal überlegt, ich glaube, es gibt keinen einzigen Spieler, und äh, da sprechen wir jetzt dann halt von einem Gesamtverein sportlich. Bei Bayern München wird kein einziger unter 1,4 liegen, würde ich jetzt fast behaupten. Ähm, ja. Also das ist halt ist ja einfach Wahnsinn. ja Und ähm, dass man dann auch gar nicht mehr irgendwie es schafft, mal nach oben zu, zu flitschen und oben zu bleiben. Ähm, die die Flaschenhälse sind ja immer enger geworden mit Relegationen und so. Also ähm, es ist ja dann für die Viertligisten, vor allem für die, die ein Traditionsverein sind. Und ich meine, jetzt hat man da auch noch in, in Aachen ein sensationelles Stadion, was aber auch durchaus Kosten äh, verursacht in vielerlei Hinsicht. Und... Ähm, ja, was dann sogar fast ein, ein, ein Wettbewerbsnachteil ist, wenn man so einen, so einen Klotz am Bein hat. Ähm, und dann erstmal wieder sich äh, zu bekrabbeln, um zu überleben, ähm, genug Geld zu machen, um eben vielleicht diesen Weg noch mal wieder zurückzubekommen. Und das geht dann halt in Anführungsstrichen über die Kommerzialisierung, die aber dann ja, das ist ja, das ist ja ein Kindergarten äh, im Vergleich äh, eben zu den oberen Ligen, was die was wirklich das Ausschlachten von Rechten angeht.
0: Ja, äh, finde ich, find ich ganz interessant, weil ihr jetzt mehrmals angesprochen habt, dass es ja für die Vereine an den Stellen wirklich finanziell eher ums Überleben geht, als darum, irgendwelche großen Sprünge zu machen. Da habe ich mir hier gerade notiert, der Titel äh, folgende Titel müsste eigentlich nicht sein, kann Commerz auch anders, sondern muss Commerz auch anders, weil anscheinend müssen sie ja. Ähm, das sind ja echt nochmal ganz andere WWchen und Baustellen, die man da hat. Ähm, was ich ich jetzt auch meine auch wirklich, äh,
2: Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, ja, dass die Vereine es machen müssen, damit sie dieses Spiel weitermachen können, weil ich glaube natürlich auch, dass der einzelne Verein nicht dieses, das Ganze durchbrechen und durchschlagen kann, wenn man jetzt vom, von diesem modernen Fußball und äh, von der Kommerzialisierung kann man ja halten, was man möchte. Ähm, da ist man höchstwahrscheinlich auch selbst Fußballfan und viele freuen sich auf Bier und Wurst und äh, Kurve und Flutlicht. Ähm, da Ja klar, bin ich auch romantisch veranlagt. Ähm, auf der anderen Seite, die Vereine müssen dann schon gucken, ähm, in den unteren Ligen, wie sie da überhaupt überleben. Ähm, wir sprechen nicht von ausverkauften Produkten in, diesen, in den Bereichen. Und ähm, ja, ähm, wenn man eben bei diesem Konzert mitmachen möchte und ich glaube einfach, die Power hat man dementsprechend nicht, das System von unten raus zu verändern.
0: Wie ist das denn? Wir hatten jetzt auch schon immer mal gesprochen über die abgestürzten Traditionsvereine. Wenn man dann in so im Umfeld da sich befindet, wie jetzt zum Beispiel in Aachen oder auch anderen, ist da so ein, so ein gewisses Gefühl, wir haben jetzt eine gewisse Zeitspanne von, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren und dann müssen wir aber wieder auf einem großen Bildschirm auftauchen. Sonst ist auch dieses Label Traditionsverein irgendwann weg oder ist das schon so, dass man weiß, dass man ein starkes Umfeld einfach hat, dass man auch nach 20 Jahren nochmal wieder aktivieren kann, wenn man den Sprung mal wieder schafft.
2: Ja, ich glaube, auch da liegt die Wahrheit ein bisschen dazwischen. Ähm, äh, Essen und Aachen, wo ich ja nun mal gearbeitet habe, aber ich glaube, man könnte es mit Kickers Offenbach nochmal äh, weiterspinnen. Jetzt vielleicht auch Waldhof, Mannheim, Saarbrücken, die ja auch über Jahre ähm, irgendwie dann ja doch verschwunden waren. Ähm, ich glaube... In solchen Regionen reicht ein Streichholz, das dann auf einmal wieder alle ausflippen. Ähm, in Essen sieht man das ja ähm, Jahr für Jahr. Ähm, wie oft ich da mit Leuten gesprochen habe, die gesagt haben, ich gehe da nie wieder hin. Und ähm, wo spielen wir eigentlich am nächsten Wochenende auswärts? Weil dann sehen wir uns ja wieder. Äh, das ist dann äh, irgendwie dann schon schon bezeichnend, auch für die Vereine. Vielleicht dann auch extrem fürs Ruhrgebiet, ähm, wo es noch ein, so ein Zacken krasser ist. Aber ähm, ja, ich glaube... Ähm, man sieht es dann immer wieder, wenn diese Vereine es dann auch mal schaffen, für den DFB-Pokal sich zu qualifizieren. Jetzt vielleicht nicht in dieser diesjährigen bescheuerten Saison, ähm, was Zuschauer angeht, aber als ich letztes Jahr in Aachen hatten, dann ausverkauften Tivoli mit 30.000 Zuschauern gegen Bayer Leverkusen. Das ist natürlich dann schon besonders. Ja, und da äh, waren halt auch drei Viertel sage ich jetzt mal optimistisch, des Stadions waren auch schwarz-gelb und ähm, ja, das ist dann ja schon toll, aber natürlich mit jedem Jahr, was man nicht wieder hochkommt, verliert man auch Fans, das ist so, glaube ich und weil die kennen halt durch die Sportschau, kennen sie Robert Lewandowski und Marco Reus und mittlerweile Haaland und Sancho und ähm, ja, kennen halt leider nicht Florian Rüther oder äh, Marvin Stuttrucker. Du hast eben
1: gerade gesagt, Martin, ähm, und vielleicht ist es dem einen oder anderen Hörer ja auch geläufig, diese ewig leidige Diskussion um die Aufstiegsregelung in der Regionalliga. Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen drauf rumreiten. Äh, soweit ich weiß, wurde es ja, glaube ich, vor der letzten Saison, korrigiere mich da auch gerne, wenn ich falsch liegen sollte, gab es da irgendeine Reform, sodass jetzt es immerhin möglich ist für bestimmte Regionalligisten. Das ist, glaube ich, im Jahresturnus dann immer eine andere Regionalliga, die dann einen direkten Aufstiegsplatz bekommen. Vorher war es ja von den sechs Regionalligisten gab es dann drei Relegationsspiele und die Relegationssieger sind dann aufgestiegen. Hieß aber, dass zum Beispiel der Meister der Regionalliga West jetzt nicht zwingend aufgestiegen ist, wenn er dann halt das Spiel gegen den Zweitplatzierten aus Südwest verloren hat zum Beispiel. Jetzt ist es ja, glaube ich, ein bisschen besser schon geworden, trotzdem mit Sicherheit immer noch nicht gut und wahrscheinlich fluchen da auch die, äh, die Regionalligisten nach wie vor drüber. Aber da würde mich einfach mal interessieren, oder völlig ohne Frage, hindert einen das ja total wahrscheinlich auch dran, gerade was Langfristigkeit von Sponsorenverträgen auch angeht, weil du ja einem Sponsor, nie irgendwie eine valide Perspektive aufzeigen kannst und sagen kannst, hey, realistisch betrachtet, spielen wir nächstes Jahr in der dritten Liga, weil du es halt einfach nicht prognostizieren kannst, weil du klar, du kannst Erfolg eh nicht planen oder nur ein Stück weit planen, aber diese Aufstiegsregelung macht es ja einem nochmal schwieriger. Und da würde mich einfach interessieren, wie geht man damit auch gerade in... in Sponsorengesprächen, wo es ja auch immer um eine Langfristigkeit geht, gerade wenn man irgendwie auch größere Partner einbuchen möchte, wie geht man damit um?
2: Also ähm, die Regionalliga-Aufstiegsszenarien sind für mich wirklich eine, eine absolute Katastrophe. Ähm, du hast fünf Ligen und das irgendwann mal weil die Regionalliga Bayern, ähm, glaube ich, aufgrund von Reisen äh, gerne wieder unter sich sein sollte. Dann wurden ja irgendwie fünf Regionalligen geschaffen. Es gab aber halt nur drei Aufstiegsplätze, ähm, sodass das irgendwie ein, ein, ein Kuddelmuddel war. Dann auch in diesem ganzen Relegationsthema endete. Der Südwesten hatte dann immer zwei Qualifizierungsplätze. Es wurde ja früher noch anders ausgespielt. Also es waren diese fünf Ligen plus der zweite aus Südwest. Da wurden drei Paarungen draus gemacht und die haben die drei Aus, die drei Aufsteiger in Hin- und Rückspielen ähm, ja, haben die ausgespielt. Ähm, es gab ja auch mal eine Saison, da war ein schöner Kommerzverein aus Leipzig äh, ungeschlagen Tabellenführer, hat gegen unseren damaligen Meister die Sportfreunde Lotte. Die einen Punkterekord, meine ich, in der Regionalliga West mit über 80 Punkten, glaube ich, aufgestellt hatte. Ähm, die zwei sind aufeinander getroffen. RB Leipzig gewinnt das äh, Hinspiel 2-0 und das Rückspiel verlieren sie sogar 2-0. Es geht in die Verlängerung und dann geht das leider nochmal 2-2 aus. Also verlieren die das eine Spiel 3-0 in Lotte, sind sie, obwohl sie kein einziges Spiel, doch dieses eine verloren haben, sind sie nicht aufgestiegen. Also, ähm, jetzt kommt es mir nicht auf den Verein drauf an, aber das ist ja kein, das ist ja kein Szenario. Ja? Also ähm, ich kann alle Spiele gewinnen und spiele dann ähm, in der Relegation ein 0-0 ähm, auswärts und 1-1 zu Hause. Dann habe ich zwei Unentschieden in der Saison gespielt und deshalb nicht aufgestiegen. Also ja, es kam dann ein Reformchen. Ähm, es, gibt, oder es gab ja dann vier Aufstiegsplätze, oder vier Absteiger aus der, aus der dritten Liga, die natürlich dagegen sind. Das kann ich ja auch verstehen. Die wollen natürlich nicht, dass noch mehr Leute absteigen, weil da muss man ja auch erstmal wieder aufsteigen. Ähm, deshalb sollte sich da natürlich auch ein bisschen abgeschottet werden. Alles äh, aus Drittliga-Sicht auch zurecht, weil es kann ja auch nicht nur auf deren Schultern jetzt äh, ausgetragen werden, nur weil die Regionalliga unzufrieden ist. Ähm, ja, und da gab es dann jetzt einen direkten Aufstiegsplatz für den Südwesten. Es gibt jetzt einen fixen für den Westen, ich glaube, einer wird immer ausgelost. Das heißt, entweder bekommt Bayern oder ähm, der Nordosten oder, wen habe ich jetzt, den äh, Norden, ähm, die bekommen halt einen Platz und die anderen beiden, die übergeblieben sind, die spielen in der Relegation den letzten Platz aus. Also immer noch nicht, finde ich, zufriedenstellend. Da bin ich einfach Fußballfan genug für. Für mich wären es vier Regionalligen, vier Aufsteiger, vier Absteiger und dann der Meister muss da halt irgendwie hoch. Aber ja, das ist so meine, meine persönliche Wahrnehmung. Im Bereich der des Sponsorings finde ich, dass das ehrlich gesagt keinen großartigen, keine großartige Auswirkung hat, dieses Relegationsthema, weil man in, der, in den unteren Ligen ist man eh nicht über so viele Mehrjahresverträge unterwegs. Also ich kenne es nicht. Man hat ganz viele, die ewig dabei sind. Aber mit dementsprechenden Verlängerungen, ähm, da gibt es kaum Verträge, die mal über drei Jahre laufen. Natürlich, was so ein Thema ähm, Ausstatter oder, oder äh, Ausrüster angeht, ähm, auch ein Bierthema ist öfter mal länger ausgelegt. Aber ähm, ich glaube, ganz viele würden in die Hände klatschen, wenn sie mal so ein Drei-Jahres-Hauptsponsor hätten, der einem dann Planungssicherheit gibt. Aber das kenne ich jetzt persönlich weniger. Seid ihr noch da oder schon eingeschlafen?
0: Aha, wir sind da. Ich habe mir nur gerade <lacht> gedacht, das finde ich eine interessante Info, äh, mit, was du gerade angesprochen hast mit den Hauptsponsoren und äh, der eher nicht vorhandenen Langfristigkeit. Das erklärt ja auch so ein bisschen, warum Vereine äh, auch vielleicht in den unteren Ligen anfällig sind für Investoren oder andere schillernde Figuren, die dann eben äh, ihre Schatulle mal öffnen. Ähm, fand ich jetzt nur, kam mir gerade so der Gedanke.
2: Ja, ich glaube einfach, in den unteren Ligen kann man mit einem Verein, wenn man ein bisschen Geld hat, ich meine, ähm, ein bisschen ist ja dann jetzt auch eine Definitionsfrage, aber da kann man schon richtig viel machen. Ja? Also ähm, wenn man halt überlegt, man hat irgendwie ein, ein kleines Stadion, was Regionalliga-tauglich ist, idealerweise auch dann tauglich für die dritte Liga, damit man da keine großartigen Auflagen hat. Aber ähm, in den Regionalligen mit einem Budget von... Ja, zwei bis drei Millionen Euro, dann spielt man aber, ich würde sagen, in jeder Liga auf alle Fälle oben mit. Genau, aber wir haben ja gerade gelernt, das garantiert einem ja dann trotzdem noch nicht, dass man es schafft in die dritte Liga. Ja, da gibt es ja auch immer mal wieder Beispiele. Aber es geht. ich habe ja auch nicht gesagt, dass es garantiert ist, sondern nur, dass man bestimmt oben mitspielt. Ich wollte da ja, ja sehr vorsichtig sein und dir ja nicht den Elfmeter dahin. <lacht> ich habe trotzdem versucht, daraus einen Elfmeter
1: zu machen. Ich hoffe, du siehst mir nach. Ein Thema, auf was ich gerne noch kommen wollte, das kann jetzt vielleicht ein kleiner Bruch sein, zumindest empfinde ich so ein bisschen vielleicht so. Aber es ist noch mal, geht noch mal so ein bisschen in die Richtung, Rot-Weiß-Essen, auch Alemannia Aachen. Du hast es ja auch gerade angesprochen, ausverkaufter Tivoli mit 30.000 äh, 30 Zuschauern. Ähnlich emotional ist ja die Hafenstraße in Essen auch. Ähm, jetzt hat es ja RWE dieses Jahr sogar trotzdem relativ weit geschafft im Pokal, obwohl keine Fans da waren. Aber inwieweit ähm, ist denn gerade in der Regionalliga, wo du ja auch sagst, man ist ein Stück weit Gerade bei so geringen Etats kann ich mir vorstellen, natürlich auch auf die, auf die Sponsorengelder irgendwo auch angewiesen, auch wenn sich es wahrscheinlich auf mehrere kleinere Schultern verteilt äh, als auf wenige große. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wie gehen denn gerade jetzt bei einem Traditionsverein wie eben RWE oder Alemannia, wo die Fans ja auch einfach eine extrem gewichtige Stimme haben, wie gehen die denn damit um? Wenn jetzt meinetwegen, wir kennen ja alle die Beispiele Werder Bremen und Wiesenhof oder äh, ich glaube jetzt gerade das aktuellste Beispiel der BVB und Liquidity Team, die da irgendwie einen Fan-Token verkaufen, wo die Fans äh, total auf die Barrikaden gehen. Äh, wie hast du das denn in deiner Zeit bei den betreffenden Vereinen erlebt?
2: Ja, ich glaube, in der in der Regionalliga bist du halt einfach froh und jetzt verzeiht mir die Wortwahl, könnt ihr vielleicht auch äh, nachher rausschneiden ähm, oder überpiepen oder wie das heißt. Also du, du bist ja froh als Regionalliga-Fan über jeden Sponsor, der deinen Verein eigentlich am Kacken hält. Ja, das, das ist ja einfach so. Also ich habe da ich habe keine Proteste im Stadion gehabt, weil äh, man mit irgendjemandem äh, ein Sponsoring abgeschlossen hat. Dann kommen dann halt irgendwelche Kommentare in den sozialen Medien. Ja, hoffentlich bringen die jetzt aber auch mal fünf Millionen mit oder sowas, damit wir jetzt endlich aufsteigen. Aber das ist es dann ja schon fast. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der in Richtung, wenn es Bier ist oder ähm, Sportwetten, dass man dann sagt, ach, das ist aber moralisch nicht äh, nicht so richtig toll, dass mein Verein da jetzt was macht. aber ähm, Sonst ist man über jeden äh, glücklich und froh. Und normalerweise sind diese Sponsoren, es liegt ja auch im Namen der Liga, die kommen ja aus der Region. Und ähm, ja, das sind halt Leute von da, das sind meistens wirklich auch alles durchgepeitschte Fans, die ähm, dann ja eben was für ihren Verein tun wollen, damit es da nach vorne geht. Und was ist jetzt halt auch in dieser Corona-Zeit für solidarische äh, Themen da gibt, nicht nur von Fans, sondern auch, ich meine, in der Regionalliga ähm, nicht nur im Westen, sondern auch in den anderen. Der Westen spielt ja wenigstens noch, aber als Sponsor könnte ich doch wirklich sagen, ich nehme meine Kohle will ich zurückhaben, ihr leistet doch nichts. Und ja gut, ihr spielt, aber das Ding wird übertragen von irgendeiner Kamera unterm Dach, wo ich meine Bande nicht zu sehen ist, meine Autogrammstunde kann ich mir sowieso abschminken. Jetzt hätte ich gerne die Kohle wieder und ich glaube, da ist so viel Solidarität, das zieht sich natürlich auch in, nach oben wieder. Also es gibt es ja nicht nur in den unteren Ligen, aber ähm, da ja noch spezieller, weil die wissen ja ganz genau, wie eng man da genäht ist und ähm, dadurch, dass ja auch eine, eine Regionalliga West jetzt weiterspielt, natürlich auch nur durch Fördergelder, ähm, äh, sonst wären die alle platt, das muss man ja auch mal dazu sagen, man kann ja seine Jungs, die müsste man ja immer in Kurzarbeit haben, die Spieler, damit man äh, von den Personalkosten wegkommt, weil das sind ja die, die höchsten Kosten, die man da als Regionalligist hat.
0: Ähm, Punkt Kosten habe ich mir gerade auch hier eine Frage notiert und zwar also wir haben jetzt immer darüber gesprochen, Sponsoring, wie kommt eigentlich Geld rein? Äh, für mich war jetzt mal die Frage, für was geht eigentlich Geld raus? Also Spiel, genau, da hatten wir ja vorher den Stichpunkt Spielbetrieb. Ähm, dass man die Kosten für die Spieler äh, hat, das ist natürlich klar. Für mich wäre jetzt die Frage, wie beurteilst du eigentlich ja, die Anforderungen an den Spielbetrieb, die vom Verband gestellt werden? Also kann man da auch, könnte man da runterschrauben, um den finanziellen Druck auf die Clubs ein bisschen zu reduzieren?
2: Ja, also in der Regionalliga, ähm, ich kann aber jetzt auch nur für den Westen sprechen, über die anderen liegen nicht, wobei ich glaube halt einfach, dass die so untereinander schon vergleichbar sind. Die Kosten für, ähm, für also außerhalb von Personalkosten, ähm, was vom Verband kommt, ist eigentlich überschaubar. Man gibt ja nur äh, anteilig seine äh, Einnahmen aus Ticketing, gibt man ja ab. Ähm, natürlich ist das aus meiner Sicht immer noch zu viel, aber ähm, ja, das, das ist halt jetzt in der Natur der Sache. Es gibt dann halt aber auch standortspezifische Problemstellungen. Also in Aachen, aber auch in Essen, hat man natürlich ein sensationelles Stadion da stehen und zahlt dafür auch eine Miete. Ob die jetzt ähm, zu günstig sogar noch ist oder äh, viel zu hoch, das mag ich überhaupt nicht bewerten. Ich würde jetzt einfach allerdings sagen, im Vergleich zum, ich nehme mal dann ganz gerne den SC Wiedenbrück, ähm, auch die sollen es mir bitte nachsehen, ich finde das da immer ganz toll und die Wurst ist auch lecker, aber ähm, die ähm, werden mit ihrer Stange um den Rasen und drei Tribünenstufen, die werden ein anderes Kostenthema haben als eben einer der anderen beiden Vereine. Weil zu diesem sensationellen Stadion kommen natürlich auch noch Reinigungskosten und vor allem Ordnerkosten. Ähm, auch da stehen dann vielleicht in Wienbrück zehn Rentner mit einer Weste um den Platz. Und in Aachen muss man ähm, 120 Ordner einsetzen für vier Stunden, die auch tarifvertraglich ja bezahlt werden müssen. Also ein Mindestlohn muss man da ja auch bezahlen. Und die Unternehmen wollen ja auch noch was verdienen, weil die sind ja nicht alle beim Verein angestellt. Also da kommt richtig was zusammen. Das ist ja, in so einer Saison kann das gut 200.000 Euro an Kosten alleine sein. Und wenn ich mir überlege, dass ich halt nur 1, irgendwas für meinen, für meinen Verein habe, zahle aber auch nochmal 200.000 für Ordner, das würde ich mir natürlich sehr gerne einsparen, um das lieber in den Kader zu stecken, um dann wiederum meine Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, aufzusteigen.
0: Ja gut, die Frage war jetzt so ein bisschen dahin gemünzt, weil ja der, der Cut zur dritten Liga immer so hart ist für die Vereine, ne? weil dann die Anforderungen so steigen an rasenheizung und was man nicht alles braucht und so weiter Ja, genau.
2: also äh, das ist ja äh, das ist der fall wenn man das jetzt mit dem scfr beispielsweise vergleicht die müssen ja dann auch immer ähm, müssen äh, umziehen ähm, spielen ja dann in paderborn auch teilweise die spiele weil ich glaube das flutlicht nicht ausreicht und dann auch die sicherheitsaspekte und 10.000 zuschauer brauchen sie ja dann auch ähm, ich glaube, es gibt sogar Zweitliga-Absteiger mit Wien Wiesbaden, die keine 10.000 Zuschauer in der zweiten Liga haben. Also wo man dann manchmal auch solche Auflagen hinterfragen muss, glaube ich auch, weil ich glaube, das macht dann auch so ein bisschen den Fußball kaputt, weil wenn ein Verein es einfach mal schafft, auch wie Paderborn, die kein Bundesliga-taugliches Stadion oder erstligataugliches Stadion haben, glaube ich, weil sie zu wenig Zuschauer reinbekommen, aber das ist doch schade, ja, also wenn es ein Verein dann hoch schafft und dann liegt es dann an sowas, dass die vielleicht keine Lizenz bekommen, ist doch eigentlich doof und ähm, ja, das äh, finde ich dann irgendwie immer ein bisschen schade oder ich glaube jetzt in im, äh, in Bayern ist ja jetzt der, ist ja Victoria Schaffenburg ganz oben, auch die müssen unheimlich viel noch an ihrem Stadion äh, nachjustieren, damit es Drittliga-tauglich ist und wenn man dann überlegt, was dann vielleicht Vereine ähm, auf sich nehmen, um dieses Abenteuer Dritte Liga zu machen, für vielleicht ein Jahr und es dann nicht schaffen und wieder absteigen und dann haben sie ein tolles Stadion, da stehen wieder in der Liga, wo aber dann halt nur 300, 400 Leute kommen, ähm, das ist doch das ist doch blöd.
0: Ich finde es sehr spannend, weil wir gerade irgendwie das Thema Kommerz gerade echt nochmal für mich von einer ganz anderen Seite beleuchten. Sonst hat man ja mit Blick auf dieses völlig überdrehte Rad im Profifußball, also Erste Liga, Champions League und so weiter, eine ganz andere Thematik im Blick. Also das finde ich gerade sehr spannend. Vielen Dank für die Einblicke.
2: Ja, gerne, weil ich meine, es war auch im, im Vorgespräch, wo ich dann extra darauf eingegangen bin, wo ich gesagt habe, wir müssen nur aufpassen. Also ich glaube, natürlich diskutiert man mit, mit Ultras in Aachen, die werden halt auch sagen, das ist alles scheiß, was der Verein hat, das ist alles zu viel Kommerz, auch was der Formofe da gemacht hat mit seinem Mist, aber ähm, ja, äh, das ist ja dann halt, damit man in diesem Spiel mitmachen kann, ob das Spiel jetzt richtig ist oder nicht, ähm, die Bedingungen, die die Vereine da halt haben, äh, ist natürlich bitter, aber es ist noch mal was ganz anderes ähm, als die Bundesliga. Ich äh, habe mal vor ein paar Jahren, das war ein tolles Duell in Bayern gegen Dortmund, erster gegen Zweiter, das war das Nonplusultra und ich samstagsabends in München und ich war mit zwei Freunden da und äh, ich habe mir nur gedacht, irgendwie, also da freue ich mich jetzt schon wieder darauf, zur Regionalliga zu gehen, weil da ist dieses Spiel nicht minutiös durchgeplant und huch, da liegt, da ist jetzt gerade einer gegen die Bande gestoßen und jetzt dauert es halt auch mal fünf Minuten, bis da mal ein Ordner hingegangen ist, um die wieder gerade zu stellen. Und äh, ja, nach dem Spiel wird sich eher darüber beschwert, dass das Bier äh, irgendwie aus war in der Gästekurve oder sowas. Also ähm, das ist dann für mich dann irgendwie noch so ein, das ist für mich mehr Fußball, deshalb gucke ich auch total gerne. Dritte, vierte, fünfte Liga Fußball.
1: Ja, ich finde es eigentlich auch total spannend, wie Daniel gerade gesagt hat, äh, von welcher Seite wir jetzt heute auch das Thema Commerz nochmal betrachten. Für mich gehört Commerz auch sehr, sehr eng mit Nostalgie zusammen und da hast du ja gerade, Martin, schon auch was extrem Wichtiges gesagt und ich würde jetzt einfach mal die steile These aufstellen oder zumindest das vielleicht als Frage in eure Richtung formulieren und äh, bin gespannt auf eure Antworten. Würdet ihr sagen, dass Nostalgie, egal wie auch immer man das jetzt für sich definiert, in der Bundesliga noch Platz hat oder sagen wir im Profifußball noch Platz hat oder gibt es Nostalgie für euch generell nur noch im Amateurfußball oder in den unteren Klassen?
0: Nostalgie ist ja so nach hinten gedacht, ne? also das ist ja so die Erinnerung an irgendwas, was verloren ist, also das verstehst du darunter genau.
1: Ja, Nostalgie genau einmal so, aber für mich, vielleicht ist Nostalgie auch nicht das richtige Wort, ohne dass mir jetzt das Richtige einfallen würde, ähm, aber ich meine eben genau dieses Feeling, was Martin gerade beschrieben hat, äh, ich äh, bin hier irgendwie mit ein paar Kumpels und äh, es geht halt eher um das Spiel an sich und nicht um das Drumherum und um äh, den, den siebten Champagner, den ich im VIP-Bereich trinke, jetzt mal überspitzt formuliert, äh, sondern eher, es geht halt um das, was unten auf dem Platz passiert.
2: Ja, Ich glaube schon, dass du das in den oberen Ligen auch hast. Ähm, das Einzige ist, in den unteren definitiv mehr. Also jedenfalls bei den Vereinen, wo ich auch war, da zählen sie dir halt immer noch in Aachen. Ähm, von der tollen Zeit 2004 mit äh, DFB-Pokalfinale gegen Werder Bremen im Jahr danach, weil da ging das ja noch, ähm, da bist du als Zweitligist durch Europa getourt, ähm, bist dann aufgestiegen und hast ein Jahr Bundesliga gespielt. Ich glaube, das waren somit die drei geilsten Jahre, höchstwahrscheinlich, die Aachen im Fußball je erlebt hat. Und ähm, da guckt jeder in den Rückspiegel und möchte diese Zeit zurückhaben weil du natürlich auch nicht diese Highlights jetzt im Moment hast, wenn du dann gegen Homberg und äh, Bergisch Gladbach spielst. Ähm, äh, das, das ist, glaube ich, schon der Fall. Ähm, das findest du viel, glaube ich, bei diesen abgestürzten Vereinen. Ähm, anders als jetzt oben in den oberen Ligen, weil da gibt es, glaube ich, dann doch immer mal wieder das ein oder andere Highlight, wovon man dann als Fan berichten kann. Und wenn es dann halt auch mal wieder der dritte Aufstieg oder jetzt vielleicht der erste Aufstieg vom HSV mal irgendwann sein sollte, weiß man ja auch nicht, das sind dann natürlich eher Sachen, die dann auch mal wieder für positiv sein sollten, anders als beim Verein, der dann immer nur nach unten runtergereicht wurde.
0: Ja, ich glaube, also ich, ich, ich äh, gucke jetzt natürlich wie du, Flo, stark durch die Eintrachtbrille und wenn man mal an die letzten Jahre denkt, dann hat das natürlich einfach jede Menge Spaß gemacht, das muss man ja auch mal sagen, und auf der anderen Seite denke ich mir, ich will das jetzt natürlich nicht sportlich vergleichen, aber ich glaube, so ein bisschen wie das, was Martin gesagt hat, von der Story, die ich daraus ziehe, und von den Erinnerungen, ist doch so ein 5 zu 1 gegen Kaiserslautern gegen den Abstieg fast genauso viel wert wie ein Pokalsieg, also ein Pokalsieg ist natürlich ein Pokalsieg, ähm, aber von dem, was eine Fanszene sich daraus für eine Geschichte erzählt und äh, was, was der Verein auch daraus zieht ähm, oder so ein 6 zu 3 gegen Reutlingen oder, oder, oder. Ne? Also dass ähm, man dann, wo man Sport, wenn man sportlich auch nicht mehr so gut dasteht, solche Geschichten sich ja trotzdem sucht und dann diese Momente trotzdem entstehen. Natürlich wünscht man sich als Fan trotzdem auf dem Platz erfolgreich zu sein. Das ist natürlich auch ohne Frage.
1: Ja, absolut. Also ich finde find auch, also klar betrachte ich das auch äh, sehr stark eingefärbt durch die Eintracht drinne und da waren natürlich einfach die letzten Jahre, gerade auch der Pokalsieg, du hast es angesprochen, aber dann auch das Europa-League-Halbfinale Europa League einfach extrem speziell. Steht jetzt aber, finde ich, in einem 6-3 Reutling, äh, gegen Reutlingen, wie du es gesagt hast, auch in nichts nach. Aber ich würde trotzdem die These aufstellen, weil zum Beispiel jetzt ein Spiel gegen VfL Wolfsburg oder Hoffenheim in mir persönlich jetzt relativ wenig von diesem Gefühl hervorruft, um das es eigentlich geht und das, das wir ja gerade so ein bisschen versuchen zu beschreiben. Und da würde ich schon die These aufstellen, ohne das aber wie gesagt am eigenen Leib verspürt zu haben, dass es da in der, in der Regionalliga und wahrscheinlich auch in der dritten Liga, weil da ja auch relativ viele Traditionsvereine sich tummeln, dieses Gefühl einfach öfter gibt
2: als äh, vielleicht mitunter in der Bundesliga oder in der zweiten Liga. Finde ich schon. Also ich glaube auch, dass das äh, bei euch beiden so sein wird, wenn die Eintracht, wenn der Freddy jetzt geht und die Eintracht nach unten durchgereicht wird. Deshalb, hallo, hallo, hallo. Das wird ja, ja. nicht passieren. Ja. Jetzt lasst mich doch mal bitte. Ihr dürft mich nicht <lacht> rauspiepen jetzt hier. Also. Dann werdet ihr euch doch jetzt auch an dieses Thema DFB-Pokalsieg und so weiter, werdet ihr euch dann ähm, beim Spiel, wer spielt denn da unten, äh, Kickers Offenbach und... <lacht> das sind ja die Highlights, die ihr dann haben werdet. Dann guckt ihr äh, eben dann doch auch mal wieder, glaube ich, auf diese anderen Themen. Also so habe ich es jetzt in in Aachen, in Essen ja irgendwie dann auch festgestellt. Da gibt es dann auch Kleinigkeiten. Dann erzählt sie irgendwann mal, boah, weißt noch, wir haben erste Runde DFB-Pokal im Elfmeterschießen verloren, aber war ganz geil. Ja, aber ähm, du weißt jetzt dann nicht mehr, wie du vor zwei Jahren gegen Homberg gespielt hast und vor drei Jahren gegen Homberg und vor vier Jahren. Ach nee, da waren sie nicht in der Liga, aber und so weiter. Ne? Also ähm, ja, ich glaube schon, nochmal die... Die Nostalgie ist in den unteren Ligen auf alle Fälle ausgeprägter, ähm, weil man sich an die alten Zeiten doch an den Erfolg wieder zurück möchte. Und ähm, das ist vielleicht auch das Schöne an der Liga da unten.
0: So, mein Lieben, mit Blick auf die Uhr würde ich dieses Gespräch so langsam auf die Zielgerade lenken. Ähm,
1: Flo, hast du noch was auf der Pfanne, was du loswerden willst? Ja, ich hätte tatsächlich jetzt noch einen Punkt, der würde aber wahrscheinlich ein bisschen umfangreicher werden, aber vielleicht schaffen wir es auch, das relativ kurz zu besprechen. Also, weil wir jetzt die ganze Zeit, was super spannend war, über das Thema eher über die unteren Liegen und den Kommerz aus dieser Richtung betrachtet haben. Nichtsdestotrotz hatte ich mir aus unserem Vorgespräch auch noch eine. Sache aufgeschrieben. Das geht so ein bisschen in Richtung Sponsoring und Moral. Ähm, kennt Sponsoring Moral, wenn ich jetzt an Beispiele denke, wie Bayern München und Katar zum Beispiel, was ja neulich auch großes Thema äh, so ein bisschen auch schon in unserer vergangenen Folge war. Ähm, aber vielleicht ist das jetzt auch einfach ein zu großes Thema, um es hier nochmal aufzumachen. Aber äh, ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu abgeben.
2: Ich komme auch gerne zum nächsten so Folge 3, komme ich auch gerne noch mal wieder, wenn wir hier überziehen müssen jetzt. Also, ähm, also ich finde schon, dass, äh, ähm, dass diese Karte Moral wird, glaube ich, gerade im Moment auch gern gespielt. Ähm, da ist die Frage immer, wo, wo fängt denn das immer an, wo hört es auf? Ähm, zu meiner Zeit mal bei der Hertha haben wir ein Etablissement ähm, als Partner gewinnen können, der halt auch äh, gutes Geld gezahlt hat. Ähm, ich glaube, ein aktueller Drittligist dürfte die auch noch auf der Bande haben in Köln. Ähm, die hatten jedenfalls auch mal ein, äh, ein Bordell auf der, auf der Bande. Ähm, das war auf alle Fälle in der vierten Liga, habe ich es gesehen. Hast du den Deal gemacht? Ähm, nein, da, dann wäre es nur ein Barter-Deal gewesen, wie was in den <lacht> Lagen, wo, wo es vielleicht heißt. Ähm, nein, äh, Spaß beiseite. Also ich finde immer... Ja, das ist genau das Gleiche, wie ich es gerade mit den Wetten gesagt habe. Wo fängt es denn an, äh, moralisch zu sein? Ist es dann halt, wenn ich weiß, okay, da gibt es einen, der verzockt gerade Haus und Hof und hat Familie, ist auch scheiße. Ne? also ähm, Und genauso wird es andere Themen geben. Aber ist es dann halt wieder der Fußball, der dafür gerade stehen muss? Muss der das ganze Thema bereinigen und... Ähm, ja, finde ich, ist auf alle Fälle schwer. Und ob wir das jetzt noch in der Nachspielzeit hinbekommen, ist äh, wirklich eine gute Frage.
0: <lacht> äh, ja, ich glaube, ich, ich spare mir meinen Kommentar auch für eine der zukünftigen Folgen auf.
2: Dann wirst du aber Leserbriefe von mir danach bekommen, wenn ja, ich das nicht ja,
0: bin. Ja, ne? da, da freue ich mich. Ja. Äh, genau, dann würde ich mir jetzt einfach erlauben, äh, dieses... Thema, ja ab, abgeschlossen kann, ist das natürlich nie, ähm, aber für die heutige Folge erstmal abgeschlossen und ähm, Flo darf uns jetzt gleich erklären, was wir uns als kleinen Abschluss für diese Folge noch überlegt haben, aber zunächst mal Musik ab. So Flo, dann schieß mal los.
1: Ja, wir haben natürlich passend zum Thema unserer heutigen Folge und auch zum Gast unserer heutigen Folge ähm, haben wir uns überlegt, wir würden gerne das ganze Thema Amateurfußball noch ein bisschen oder Amateurfußball ist wie gesagt vielleicht einfach auch zu hart formuliert, aber das ganze Thema in dem Sinne auch noch ein bisschen featuren. Wir hatten, glaube ich, schon mal eine ähnliche Kategorie, wo es um Stadien ging, die man unbedingt gesehen haben muss. Damals waren wir aber relativ frei in der Auswahl. Jetzt haben wir gesagt, wir schränken das Ganze ein und sagen Stadien unterhalb der dritten Liga, die man gesehen haben muss. Und ich würde sagen, unser Gast darf anfangen und ähm, ich hoffe, du warst kreativ und hast jetzt nicht die beiden Stadien in Essen und
2: in Aachen mitgebracht, Martin. Ja gut, also das ist ja jetzt unfair, weil natürlich, so sind wir hier, so sind wir hier. weil ich da schon auch zwei, drei Sätze vielleicht dazu sagen möchte, weil einfach die Hafenstraße in Essen ist einfach schon wirklich sehr, sehr legendär und es ist schließlich auch das einzige Stadion, wo die Westkurve im Osten des Stadions ist. Ja, das muss man. Ah, siehst du, das wusste ich gar nicht. Okay. Ja, ich dachte, du wärst mal da gewesen. Also ich wirklich, war mal da, aber denkst du, ich kenne mich mit Himmelsrichtung. Kein, kein, kein Kompass
0: dabei
1: gehabt. Ja, <lacht>
2: äh, ich habe zu viel Stauder getrunken an dem Abend, glaube ich. Ja, dann, dann, hast du auf alle Fälle alles richtig gemacht. Also, <lacht> nein, das Stadion, äh, die Hafenstraße, Stadion Essen ist für mich schon was sehr Besonderes durch die Atmosphäre da. Ähm, wirklich auch viele durchgepeitschte, positive Leute da auf der Tribüne. Ähm, allerdings so von der Regionalliga muss ich einfach sagen, der Tempel, das ist so, steht in Aachen, also ein, ein wirklich sensationelles Stadion dann halt für eine vierte Liga, auch wenn es ein Klotz am Bein ist, aber das ist wirklich ähm, sehr besonders, sehr schön und ähm, da hofft man wirklich, dass da auch mal wieder, wie aber auch in Essen, höherklassiger Fußball ist, ähm, die möchte ich ja dann halt doch wieder gerne beide mindestens in der zweiten Liga sehen, anders als ein paar andere Vereine, die da vielleicht äh, aktuell rumspringen. Und dann habe ich gut. mir noch was überlegt, ähm, ich würde unheimlich gerne ein Stadion sehen, ähm, weil das habe ich bisher noch nicht geschafft und das ist in der vierten Liga bei Chemie Leipzig, der Alfred Kumpel. Wunderbar, also, wunderbar, damit hast du die perfekte Überleitung auch schon
1: geschaffen, äh, weil tatsächlich ist der Alfred-Kunze-Sportpark für mich ein Ort der absoluten Nostalgie, wo wir das Thema ja vorhin auch äh, kurz behandelt haben. Also ich war tatsächlich schon ein paar Mal da, liegt tatsächlich auch an der Tatsache, dass die Eintracht ja eine Fanfreundschaft mit Chemie Leipzig hat und ähm, dass ich halt ab und zu trotz der ganzen Emotionalität, die es ja auch bei der Eintracht gibt, aber zumindest vor Corona ab und zu das Bedürfnis hatte, auch mal aus dem ganzen Kommerz-Fußball auszutreten und äh, dann einfach mal auch Spiele noch an der Basis äh, zu verfolgen. Und da fand ich einfach den Alfred-Kunze-Sportpark mit der Holztribüne, die es dort noch gibt und ähm, einfach alles naturbelassen dort noch ist, Einfach ein wunderschönes Stadion und jedem, der mal in Leipzig äh, ist oder in der Nähe, kann ich einen Besuch nur wärmstens ans Herz legen, weil das ist wirklich ein wunderschönes Stadion mit einer sehr speziellen Fanszene und einer sehr speziellen Kultur auch und ich durfte dort tatsächlich mal den, das müsste der NOFV-Pokalsieg von, also der Pokalsieg des nordostdeutschen Fußballverbandes von Chemie Leipzig erleben und ähm, das war wirklich extrem speziell, weil die Fans tatsächlich schon fünf Minuten vor Abpfiff mit den Bengalos aufs Spielfeld gerannt sind. Also, wer wirklich einfach Fußball mit kompletten Emotionen ähm, und der an der kompletten Basis erleben will, der ist mit Sicherheit im Alfred-Kunze-Sportpark genau richtig aufgehoben.
0: Boah, du machst mir schwer jetzt, Flo, äh, nach so einer emotionalen Rede. Ähm, ihr habt mich nämlich äh, jetzt hier nicht auf meinem auf meinem Fachgebiet erwischt mit der Kategorie, die ihr euch überlegt habt. Ich komme jetzt mehr so von der Wikipedia-Schiene. <lacht> ähm, aber habe auch was Schönes entdeckt und zwar, äh, ich würde gerne mal zum Babelsberg 03 gehen ins Karl-Liebknecht-Stadion. Auch gut. Cool. Ähm, zum einen, weil es einfach ein stabiler Club ist. Ähm, jetzt mal so von der Positionierung Absolut. her. Absolut. Ähm, was aber ein ganz nettes Detail ist, finde ich, an der Geschichte, dass es dort Flutlichtmasten gibt, die eingeklappt werden können und äh, auch eingeklappt werden müssen nach dem Spiel. Äh, Ach, ich habe auch noch nicht von einem anderen Stadion gelesen, wo es sowas gibt, tatsächlich. Ähm, ja, kurze Wikipedia-Info, das liegt wohl daran, dass irgendwo irgendwas noch liegt, was Weltkulturerbe ist und diese Sichtachse darf nicht dauerhaft äh, beeinträchtigt werden von den Flutlichtmasten. Äh, das heißt, mit Abpfiff werden die
1: dann einfach abgeklappt. Siehst du mal, Wahnsinn. Ja, aber
2: was Wikipedia nicht alles so rausspuckt, Wahnsinn. Ja, Mensch,
1: das, ja. Ja, ich hätte tatsächlich, Martin, hast du noch eins? Weil ich hätte tatsächlich sonst noch eins.
2: Die Aufgabe war zwei. Ich könnte locker 20, 30 aufzählen. Warten, <lacht> auch ganz kurz im Hinterkopf. Natürlich richtig dreckige Stadion Oberhausen und Wuppertal kann man auch immer noch mal bringen. Das ist auch schön Regionalliga, Regionalliga West, Wattenscheid, auch wenn sie gerade nicht mehr da sind. Aber, ähm, oh ja, Wattenschein ist doch da das mit der Bratwurst, Bratwurst oder? Da die beste Bratwurst, das musste ich nee. jetzt auch nochmal anbringen. Sehr gut. Ähm, dafür bin ich bekannt, auf alle Fälle. <lacht> Und, äh, ja, aber du hast noch einen, ich bin total gespannt. Genau, ich habe nämlich tatsächlich
1: noch, äh, weil ich da tatsächlich selber nicht gespielt habe, aber zumindest gearbeitet habe, das war nämlich nach dem Studium, mein erster mein erster Job im Fußball war beim Berliner Athletikclub. Ähm, den Kennern dürfte es was sagen, die haben mal vor ein paar Jahren in der ersten Pokalrunde die TSG Hoffenheim ziemlich abgefiedelt. Ich glaube, 4 oder 5-0 ging es da aus. Und ich durfte da tatsächlich äh, meine ersten Schritte im Sportbusiness sozusagen unternehmen und war damals unter dem äh, auch allseits bekannten Robert Heutzer dort angestellt. Und ich äh, der Verein spielt im Poststadion in Berlin-Moabit. Einfach auch ein super schönes Stadion noch mit einer Laufbahn außenrum und äh, wo tatsächlich noch irgendwie auch hinterm Tor die Sandgruben sind und das im Prinzip eigentlich ein besserer Dorfsportplatz ist, wo sie halt aber einfach eine Tribüne hochgezogen haben, auf der ich glaube 2500 äh, Menschen Platz finden. Bei den BAK-Spielen waren aber in der Regel immer nur so 100 bis 200 da aber es waren trotzdem sehr spezielle Erlebnisse, zumal dieses Stadion auch, soweit ich weiß, nie abgeschlossen war und ich dann tatsächlich auch mal äh, bei einem feuchtfröhlichen Abend in Berlin mit einem Kumpel zusammen nachts noch dort war und wir einfach dann dort auf dem Rasen ein bisschen Fußball gezockt haben und das war einfach ganz cool.
0: Sehr schön. Äh, ich will mich auch nicht drücken um mein zweites Stadion, habe nämlich noch ein paar coole Wikipedia-Facts für euch. Ja. <lacht> ähm. Wusstet ihr, dass das Preußenstadion in Münster das erste Stadion äh, das Stadion war, wo es die erste Rundfunk-Live-Übertragung gab in Deutschland? Und zwar 1925 schon, also ich nehme an, dass das noch Radio war dann. Ach,
2: krass.
0: Äh, Preußen-Münster gegen Arminia Bielefeld äh, war außerdem das erste ausverkaufte Bundesligastadion, nämlich am ersten Spieltag äh, der ersten Bundesligasaison gegen den HSV. Äh, somit auch das einzige Stadion, was an dem Spieltag ausverkauft war. Ähm, und, was ich am coolsten fand, keine Garantie dafür, aber so steht es im Internet, äh, vor der Saison 2012-2013 haben die neuen Rollrasen bekommen und damit wurde der mehr als 60 Jahre alte Rasen ersetzt. <lacht> das ist auch schon stark, oder? Dafür, dass jetzt äh, mittlerweile hier gefühlt äh, alle halbe Jahre die äh, Rollrasen gewechselt werden, äh, ist das mal nachhaltig. Also
1: wenn Wikipedia das sagt, dann muss es ja stimmen, wissen wir. Also von daher ja. krass, ja, 60 Jahre auf einem Rasen. Äh, ich glaube, da würde sich äh, würden sich die Bayern ordentlich beschweren, wenn sie da auf dem Acker spielen müssten.
2: Früher war alles besser. <lacht>
1: Ein
0: sehr schönes Schlusswort für diese Folge. Genau. Ähm, ja, ich würde mich nochmal bedanken bei dir, Martin. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank für viele interessante Einblicke in... Äh, in die Wirren der vierten Liga. Äh, es war sehr interessant. Ich habe viel gelernt für meinen Teil. Wie sieht es bei dir aus, Flo?
1: Ja, von mir natürlich auch. Äh, ganz herzlichen Dank. Ich habe tatsächlich auch noch äh, ein, zwei sehr interessante neue Sichtweisen kennengelernt. Äh, hab, mir hat sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Und ja, Martin, wie gesagt, vielen Dank. Und das Schlusswort gebührt jetzt dir.
2: Ja, ich danke euch, hat Spaß gemacht. Die Dreiviertelstunde ist wie im Fluge dahingezogen. Sogar nur zwei Musikpausen. Ja, ich hatte Spaß und bin schon gespannt, was ihr in den nächsten Folgen so abziehen werdet. Ich werde auf alle Fälle reinhören.
0: Das ist wunderbar. Das war damit Folge 2 von Die Wahrheit liegt neben dem Platz. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss. Ciao.